0: Qué hostias pasa
1: en el mundo. Aquí en los Finpicks. Hola,
0: no financieros, estamos de vuelta, ahora sí con la cuarta temporada de los Finpicks. Y como podéis ver, con la voz un poco tocada, un vientecito de playa que te entra mal, un cambio de temperatura y pues perfecto, ¿no? Para empezar así con voz eh, acatarrada. En fin, el que oíamos, pues nuestro amigo Sleepy Joe Biden en un vídeo de hace unos días, en el que primero dice que ellos están combatiendo farma, ¿no? Las, las farmacéuticas de hace mucho tiempo, desde que él llegó al Senado hace 720 años. Eh, lógicamente eh, la peña se parte y el tío dice, hey, tomarme en serio, ¿no? Diciendo, ¿qué os creéis que lo digo de broma? Eh, lógicamente es un lapso, pero claro, lleva tantos lapsos este tío que vete tú a saber, ¿no? 720 años. Bueno, bromas aparte, eh, este fin de ha dado una entrevista a CBS News en un formato que se llama 60 Minutes. Y la verdad es que ha dejado bastantes titulares. Vamos con el primero.
2: show The pandemic is over. We still have a
1: problem with COVID. We're still doing a lot of work on it. Uh it's but the pandemic is over. If you notice no one's wearing masks, everybody seems to be in pretty good shape. And so I think it's changing and I think this is a perfect example
0: El ejemplo perfecto, ¿no? Él ve a la gente en el salón de Detroit del automóvil que no lleva mascarilla, que los ve todos en buenas condiciones físicas y la pandemia se ha acabado, así que ya está. Era tan sencillo. Punto. Punto pelota, se acabó. Ahora a ah, por la siguiente movida. Ese es el primer titular, la pandemia y sober. La segunda eh, en relación a la inflación.
2: Mr. President, as you know, last Tuesday the annual inflation rate came in at 8.3 percent. The stock market dived People are shocked by their grocery bills. What can you do better and faster? Well, first of all, let's put this in perspective.
1: Ahí
0: lo tenéis, eh, que la inflación solo ha subido vaya inch por una pulgada, ¿Eh? porque ha pasado del 8,2 al 8,3. El entrevistador lógicamente le dice, oye, que es que mm, mm, es la tasa más alta en 40 años. Dice, ya, ya, pero está ahí controlada, ¿no? Está even, está... Eh, Bueno, y hemos creado empleo, hemos creado trabajo Bueno, ya sabemos por dónde van los tiros, ¿no? La inflación va a seguir ahí alta Pero van a justificarte en que realmente no cambia En que por otro lado están haciendo cositas En fin, también me llama mucho la atención cuando le contesta Y dice, bueno, pero espera, no lo digas así, ¿no? Le dice Biden en plan eh, Que parece que ahora la inflación haya entrado de repente Hombre, si contamos 6-7 meses es una entrada bastante fuerte Aunque también hay que entender que la escala de Biden son 720 años y bueno, vamos con el y el tercer titular que es en relación a Taiwán.
2: What should Chinese President Xi know about your commitment to Taiwan?
1: We agree with what we signed on to a long time ago. And that there's a one China policy and Taiwan makes their own judgments about their independence. We are not moving, we're not encouraging them being independent. We're not let that's their decision.
2: But would US forces defend the island? yes if in fact there was an unprecedented attack after our interview a white house official told us u.s policy has not changed officially the u.s will not say whether american forces would defend taiwan but the commander-in-chief had a view of his own so unlike ukraine to be clear sir u.s forces u.s men and women would defend taiwan in the event of a chinese invasion
0: yes es Ahí lo tenéis, con ese corte, con ese audio en que incluían. ¿Por qué? Porque primero, eh, Biden dice que Estados Unidos va a defender a Taiwán ante un eventual ataque con tropas americanas, mmm, al contrario de lo que ha pasado en Ucrania, y sin embargo, al mismo tiempo, la Casa Blanca salía a decir que no, que eso no es la política oficial... Y que realmente, tanto la Casa Blanca como Biden dicen que siguen apoyando la política de China, de One China, de una China única, que es una forma muy sutil, eh, muy eufemística de llamar, pues, eh, de quedarnos con Taiwán y con todo lo que vimos por ahí, el Tíbet y todo lo que haga falta, todo lo que consideremos China es One China, en fin... Digo que sí, digo que no, el juego de la geopolítica, que ya no lo conocemos. Sí, no, no, sí, a lo mejor, decir y desdecirse, vamos a apoyar a Taiwán, tenemos acuerdos con ellos, pero también estamos eh, con acuerdos con China y nos parece muy bien su política de One China, aunque, mm, en fin, sea un conflicto, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que el, el tema es que sabemos que a Biden se le va. Se le va el guión mental totalmente cada dos por tres. Entonces, la pregunta es... Eh, Dentro de la ida de olla, eh, ¿qué era lo que tenía que decir y qué era lo que tenía que callar? ¿Era lo del China o lo del Taiwán? En fin, ahí estamos. ¿Pero qué es la siguiente movida Taiwán? Sin ninguna duda. Eh, Siguiendo con Taiwán, un un hecho que ha dado para para paranoias, ¿no? Eh, Taiwán ha sufrido 10 terremotos en apenas dos días. El más fuerte ha sido hace nada, ayer, el último... Y que ha llegado a los 6,9, disporando incluso la alarma por tsunami. Claro, Taiwán está en el foco, que si China, que si Estados Unidos, toda la movida, y enseguida salen las conspiranoias, ¿no? De, bueno, ¿será China capaz de producir terremotos? ¿Estará atacando ya Taiwán? Y todo este tipo de cosas que son entre locas, divertidas o que vete tú a saber, ¿no? Why not? Eh, la verdad, la preocupación venía por el impacto que podía tener los semiconductores. Eh, recordemos que en Taiwán está TSMC, que es el mayor productor del mundo de semiconductores con una cuota estimada del 54%. Entonces, claro, un terremoto así pues te puede derivar en el cierre de la, fra- de la fábrica, en una bajada de producción, en fin, en este tipo de problemas, que es lo único que hace falta que necesitan los semiconductores ¿no? a todo el problema de la cadena logística, de los cierres del COVID y toda esta historia que llevamos más de un año ya contando, para que encima ahora te venga un terremoto justo a Taiwán y te cierren la fábrica. sin embargo, TSMC ha dicho que no hay ningún problema y todo sigue bien y para cerrar esta parte un recordatorio que tampoco viene mal lo recuerda con, Kodak, con Kodanomics que es una cuenta que hace bastantes análisis bastante a Games The Box y dice que eh, recordatorio, se supone que para final de este mes lo más tendrá listo el prototipo de robot humanoide y eh, pleno funcionamiento mm, es cuando lo avisó, es el deadline que tiene está a un mes así que estaremos atentos y recordaros, eh, últimas 24 horas para haceros cofundadores del club no financieros está entrando gente, está entrando gente y va a ir a más, no va a parar de crecer Estoy creando cositas, vamos allá. Uh, ido, se me ha ido, se me ha ido ahí el, el volumen. Eh, la semana pasada se produjo el esperado merge, eh, esperado y aclamado, en la red Ethereum. Esta, Ethereum, al igual que Bitcoin, pues funcionaba con el mecanismo de consenso Proof of Work eh, POW hasta que ha llegado el merch. A partir de ahora va a utilizar el mecanismo POS, o Proof of Stake. Ya os dije la semana pasada que esto lo tenía que contar, lo tenía que explicar, y quería esperarme unos días a ver qué sucedía, y yo creo que ya han pasado las cosas que tenía que pasar, que era lo esperado. Vamos a explicar primero esto de los Proofs, eh, sin complicarnos y sin entrar en aspectos técnicos, ¿vale? Para que, bueno, aquellos que sean muy tequis y tal, que no escuchen porque les van a chirre los oídos, pero al final esto se trata de que lo entienda TODIOS. Las blockchains son, en teoría, redes descentralizadas que no dependen de un tercero para que dé fe de una transacción, para que esa transacción se valide. Por lo tanto, si no hay un tercero, hace falta un mecanismo de consenso que valide las transacciones sin esa intervención, ¿no? Por ejemplo, cuando hacemos una transacción bancaria, el banco es el tercero que permite que el dinero se mueva. El banco valida eh, todo el proceso entre las dos partes, Comprueba los saldos, las cuentas, las identidades y en última instancia dice, vale, te permito que envíes dinero aquí aquí o que hagas el pago. En fin, hay muchos proofs of, tantos como blockchains, porque cada una intenta diferenciarse pues, con su estilo. El primero, el original y el auténtico es el proof of work o la prueba de trabajo, que es el de Bitcoin. Resumiéndolo, muchos ordenadores compiten al mismo tiempo por averiguar la clave alfanumérica que cierra la transacción. Están ahí peleando entre todos. Si la averiguan, se llevan recompensa. La crítica es que este sistema requiere grandes consumos de energía. También que es más lento porque admite menos transacciones por minuto. La ventaja es que es el más seguro y descentralizado. El segundo más conocido es el proof eh, of stake, la prueba de partición, podríamos decir, o de pertenencia. Las ventajas e inconvenientes son justo las contrarias prácticamente que el proof of work. Es decir, el proof of stake es más rápido, más escalable, consume menos energía, pero al mismo tiempo es... Menos seguro y menos descentralizado. Repito, estas son las líneas generales, eh, lo que es lo sencillo. Aquí debate hay el que quieras. O sea, hay gente que dice que sí, que no, que si es más descentralizado, que no sé qué, que si consume o que no, realmente no consume tanta energía. En fin, el debate el que quieras. Pero la narrativa general es la que os acabo de contar. Bien, el funcionamiento del Proof of Stake es que eh, las propias monedas se usan para validar. En el Proof of Work son los ordenadores, con lo cual no tienen que tener monedas, simplemente tienen que trabajar aquí no, aquí en el proof of stake tienes que tener las monedas las monedas se prestan, alguien las estaquea y cuantas más monedas tienes, pues más probabilidades tienes de validar las transacciones y por lo tanto de cobrar recompensa, vuelvo a repetir estoy haciéndolo muy resumido entonces, sé lo que estás pensando el que más monedas tiene es el que manda, es decir, menos descentralización pero también es el más interesado en que el sistema siga funcionando por la pérdida que le podría suponer si el sistema se cae, ¿no? Si tú tienes muchas monedas y de repente no valen nada, las la liado. Con lo cual, ahí hay un juego, una teoría de juegos, por pues bueno, una serie de incentivos. Pero esa es la idea. Y esta es la razón por la que se dice que Ethereum ha pasado de ser más una moneda fiat que una cripto, ¿no? Al cambiar de proof of work a proof of stake. Eh, claro, el que más tiene... Más gana, más controla. El tema es que desde el sector Bitcoin, pues siempre tildan a todo de fiat y porque no llegan a mucho más. Así que poco valor tienen esas afirmaciones. Eh, Yo lo he dicho otras veces, está por ver qué acabarán siendo todas estas cripto. Yo no me atrevo a decir que sean monedas ni dinero ni nada más allá de lo que son, que es un token tecnológico, una serie de datos. Porque lo que está claro hasta hoy, y los datos están ahí es que todo lo que se programa desde el mundo cripto acaba siendo lo contrario de lo dicho. Entonces, si dicen que es moneda, pues luego no es moneda. Si dicen que va a pasar esto, luego acaba no pasando. Por eso lo digo. Pero es verdad que Ethereum ha hecho este cambio importante, por lo que hemos dicho. Pasa de un modelo a otro muy distinto, que le permite escalar más, consumir menos, pero es menos descentralizado y menos seguro. La realidad es que hay... Perdón, hay dos realidades al final, básicas, que no se tienen que olvidar. La primera... Para ser un sistema financiero, ya sea alternativo, complementario o sustitutivo, lo que importa es el número de transacciones y la velocidad de las mismas. Solo hay que pensar que cada día se producen miles de millones de transacciones en el sistema financiero. Así que la escalabilidad de las transacciones es clave. Puede ser todo lo privado que quieras, todo lo super guay, pero como no no sepas manejar la millonada de transacciones que se producen por segundo, no vas a ningún lado si quieres ser un sistema alternativo. Yo creo que ese es uno de los movimientos que ha hecho Ethereum. Y, como siempre, no puedes conseguirlo todo. Si quieres ser escalable, pues tienes que sacrificar algo. ¿Qué sacrificas? Pues esa descentralización y esa eh, seguridad. Aunque, bueno, ese tercero o esa pérdida de descentralización te puede dar seguridad. Mm, Por ahí. La segunda realidad es que el mercado manda, siempre. ¿Y esto por qué lo digo? Porque previo al merch hemos visto, una vez más, la esperanza alcista, ¿no? las cantos de sirena, es total, no sé qué, ya veréis, guau, bluf, guau, es que, qué pasada, no sé qué. Y días después del merch, es decir, hoy, eh, pues, mm, Ethereum estaba cayendo en el momento en que estoy grabando el podcast en torno a un 10%, y Bitcoin también. O sea, es decir, han cambiado totalmente, cada una tiene un modelo de, de validación, y sin embargo las dos cayendo. ¿Por qué? Pues porque el que manda es el mercado, y el que manda es la liquidez. La liquidez fiat, punto, pelota. Así que nada, no financieros. Eso es todo por hoy.
2: Man muss sich die Frage ob in dieser Situation es überhaupt vermittelbar ist, auf eine Kilowattstunde zu verzichten. Und deshalb ist unser Appell äh, auch an unsere Koalitionspartner, jetzt alles zu unternehmen, um äh, die Energieversorgung in unserem Land sicherzustellen. Wenn, wenn die Großstädte, wenn die Städte alle äh, abends um 10 Uhr dunkel sind, ist die falsche
3: Zeit um irgendein Kraftwerk
0: Hola no financieros, aquí estamos, otro día más en los Finpix eh, Estoy arrancando como a trozos, es que es la cuarta vez que, lo, que grabo el programa Aunque para ti es la primera vez, pero es que mmm, han acontecido ruidos, movidas, me he quedado sin voz, en fin Por eso ahora encima me quedo como entrecortado con los fluidos que habían salido las otras tres veces Pero bueno, vamos al lío, este que veis es el ministro linda el ministro de finanzas alemán Lindner ¿Y qué es lo que está diciendo? Pues que, o o lo que acaba de decir luego en el resto del discurso, es que ahora no es el momento adecuado, es un momento erróneo para cerrar cualquier planta de energía. Él continúa diciendo que tomó el juramento de prevenir daños al país y que no pueden cerrar la generación de electricidad que es segura y climate friendly, que no la pueden cerrar en medio de una crisis energética. Daros cuenta. Como siempre, primero el titular y luego el matiz. El titular es el que todo el mundo quiere ir, ¿no? Ahora no es el momento de cerrar las plantas de energía, ¿no? Y todo el mundo, claro, si es que hay un problema energético, ¿cómo las vas a cerrar, no? Pero luego viene el matiz, eh, las de Climate Friendly y las que son seguras, eh, las otras ya veremos. Aunque también es verdad que eh, la definición de energía verde, pues es una línea bastante laxa desde hace unos meses. Eh, Ahora lo nuclear es verde, que te quiero verde? Pero en cualquier caso, es intocable. La determinación de las palabras de Lindner contrasta con el mensaje. Porque luego Lindner dice, si todo va bien con el ahorro de gas y tenemos suerte con el clima, tenemos la oportunidad de pasar el invierno bien. La determinación, ¿no? Él habla ahí como contundente, como esto lo tenemos controlado, pero luego te dice esto. Dice, si todo va bien y tenemos suerte. ¿Esto qué quiere decir? Que el plan es cruzar los dedos. O sea, cruzar los dedos, que el clima... el clima alemán, en invierno, les dé un respiro y que no haya ningún otro problema con la cantidad de problemas que llevamos acumulando desde hace meses. El plan es cruzar los dedos. Claro, esto, viniendo de Alemania, que son meticulosos, calculadores y previsores, pues mucha tranquilidad no da. Y mientras, en España, la diferente, nuestro ministro de Energía considera una opción cerrar las compañías más intensivas en energía durante los picos de consumo. Claro que sí. Si es que es muy fácil, si es que no sé por qué nos complicamos. Oye, A ver, tenemos un pico de consumo, falta de energía, pues a ver quién gasta más, tú, cerrado, vale, al siguiente, venga, pásame, ¿cuál es el siguiente problema? O no vamos a comer, o no vamos a almorzar, no me mareéis, que esto es muy sencillo de solucionar. Me imagino que debe ser algo así la conversación, oye, es que armáis unos líos aquí, este consume mucho, lo cierras y punto, y se acabó. España, la diferente. Aunque en realidad yo creo que aquí, tanto los políticos españoles como los del resto del mundo, echan de menos los buenos tiempos de la pandemia... Cuando podían abrir y cerrar lo que quisiesen, cuando quisiesen, como quisiesen, sin pedir explicaciones, sin dar cuentas ¿no? de, de lo que está sucediendo. Y ahí vemos esos detallitos, ¿no? que ese, ese, ese pozo que aún queda de la pandemia. ¿no? Ellos siguen intentando recuperar esos momentos cuando dice, oye, se cierra y arreando. Y más al norte, en Finlandia, la empresa Karu Boima Hoy dedicada al suministro de energía para consumo, es decir, para hogares, para pequeñas empresas, etcétera, ha solicitado la bancarrota debido a las fuertes subidas de los precios de la electricidad. Claro, este es un tema que se comenta. Oye, ¿cuántas empresas de suministro de energía están teniendo problemas por esos altos costes? La semana pasada comentaba Alemania tiene un plan de, creo que eran 68 billones para dar en préstamos muy, laxios, muy laxos a las empresas energéticas. Es decir, Claro, la pelota es complicada, porque si cierra la empresa energética, la gente ya no es que no haya energía, es que no recibe nada de energía. Entonces se me cabrean. Eh, Bueno, vamos a ver, vamos, vamos a tirar la pelota para adelante. Luego le daremos un poquito más a esto y veremos hacia dónde parece que nos está llevando esta situación de la energía y los gobiernos. Pero también otro detalle, en la anterior crisis, en la crisis del 2008 aunque venía de otro lado, pero donde empezó a aflorar y a petar fue allí, en el norte, en Islandia. Quizás estos, los del norte, eh, pues también tengan algo que decir en esta posible crisis energética. Y mientras, o al mismo tiempo, la economía alemana pues sigue contrayéndose el motor de Europa, el Bundesbank espera que siga haciéndolo, incluso aunque se evitasen los esperados cortes de gas. Es decir, eh... Se da por hecho, o tienen ya claro, que van a tener que hacer cortes de gas, con lo que eso implica para las empresas. Cierre, cierre o reducción de producción, enviar a gente a casa a la espera, modo pandemia, si es que es muy parecido. Entonces, aunque no se, o sea, aunque digamos no hubiese problema de energía, de gas, ellos dicen que la economía va a seguir contrayéndose a un 3,2% en 2023. Es Alemania, el motor de Europa. Y es que han salido los PPI, que son los precios de la producción industrial, lo que diríamos que es la inflación industrial. Y sigue disparada. Habló en Alemania. Eh, pero lo de siempre, si es en Alemania, pues el resto de Europa vamos detrás. El mes a mes, el month over month, eh, llega al 7,9%. Y la anual, el year over year, llega al 45,8%. Es decir, los precios de los productores, de las empresas que están produciendo cositas, están disparados. Y igual que pasa antes con lo de las quiebras, hay gente que dice... O se comenta que parece ser que las compañías alemanas siguen sin trasladar totalmente estos costes a los consumidores. Lo cual es llamativo. Claro, esto tampoco quiere decir que todo el coste que le traslades a los consumidores, estos lo van a poder asumir a infinito y van a poder pagarlo. Ni de coña. Pero llama la atención. Entre morir yo o tú, pues te mueres tú, ¿no? Yo te paso los costes y ya veremos. O quizás está por ahí la mano del gobierno que dice, no me la líes mucho, ya hablaremos, ya veremos cómo solucionamos pero no me dispares mucho los costes de la gente porque entonces se me echan al cuello. Y el zar del clima, así titulan a John Kerry, mítico senador y exsecretario del gobierno americano. El zar del clima avisa a África, ojo, a todo el continente, ¿eh? de arriba abajo, con lo grande que es. Le avisa a África de que no confíen en el gas natural como fuente de energía de millones de personas. Esto es muy parecido a lo de antes, primero el titular y luego el matiz. El mensaje de John Kerry va en la línea verde. O sea, otra vez, a machacar, ¿no? Lo de siempre. John viene a decirles algo así a los africanos. Eh, vale, os dejamos utilizar el gas natural para el corto plazo, ¿no? Para salir del paso, los proyectos que ya estáis en marcha, pero no podéis quedaros en él. O sea, la, la fuente de energía del largo plazo debe ser limpia, segura, verde, etc. Esto se dice a todo el continente africano que anda que no es grande y anda que no hay difer- y, y diferentes idiosincrasias que además en mucho que dirán, oye... Eh, ya con tener energía nos conformamos. O sea, como encima te pongas exquisito. Pero es que es la locura verde. La locura verde, el SG y el Climate Friendly, pues no entiende, no entiende de nada. Y el tema es que esto de las agencias del clima y similares. Porque fijaros, John Kerry es Enviado Especial de Estados Unidos por el Clima. Qué título más guay y más creado. Vale. ¿Tú qué quieres este? Pues venga, Enviado Especial del Clima para Estados Unidos. Enviado Especial del Clima, Enviado Especial de Estados Unidos para el fútbol, ¿vale? puestecito y a cobrar. Todas estas agencias, todas estas fundaciones y, y, y entes eh, del clima eh, son un cementerio de políticos retirados, acordados de Al Gore, y también una catapulta de niños pedantes, como nuestra amiga Vinagreta, que hace tiempo que no aparece. Yo creo que es que ya, ya la pubertad ha crecido, se ha hecho novio y quizás está sentando un poco la cabeza, o quizás ya dice, oye, ya, ya no cuela, ¿no? Pero todos están a lo mismo. Eh, también debe de ser que es que en la Unión Europea y en este tipo de organismos, que en Estados Unidos también los tendrán, pues está lleno dicen, oye, aquí ya no cabe más, o sea, buscaos otro lado vamos a crear otras cosas, porque es que si no, no damos salida a toda esta gente que hay que colocar qué pesados son Y nada, mañana se abre la preventa o preinscripción del curso de gestión de carteras de fondos de inversión que ha creado Fernando Luque, de Morningstar, para nosotros. Así que mañana os cuento más, estar atentos. Y en la segunda parte de hoy, en la la reflexión, la opinión, la editorial, como más os guste, pues seguimos con este tema ¿no? De, del gobierno y de, la, y de la energía. Al final estamos de mini crisis en mini crisis, pero que no acaban de estallar ni acaban de generar una más grande, que si la energía, que si la logística, que si falta no sé qué, que si los precios, etc. Esto evidentemente los gobiernos lo están aprovechando sutilmente, en la sombra, pero lo están haciendo. Si nos damos cuenta, todo empieza a estar subvencionado o intervenido, si es que ya no lo estaba en mayor o menor medida por el Estado, de una manera sutil, de fondo. Claro, es lo que tiene la energía, que todo depende de ella. Mm, hasta ahora no habíamos caído, la damos por sentada que estaba ahí, la pagabas y arreando, tampoco era algo que se disparase. Eh, pero ahora nos hemos dado cuenta de la importancia que tenía, las malas, las malas mentes ya lo sabían y quizás por eso estamos en este embrollo. En cada país, pues cada gobierno le mete mano a lo que puede. En Hungría tiene movida con las gasolinas también. En España, pues la gente encantada con el descuento que le dan al pagar la gasolina. Lo digo también en primera persona, cuando vas y vas y dicen es tanto, pero ahora se te quedan tanto. Joder, qué maravilla, ¿no? Es que esto está, es el plan de gobierno, bla, bla, bla. Ah, muy bien. Y me imagino a muchos que en ese preciso instante pensarán, menos mal que hacen algo, ¿no? Menos mal que hace algo el gobierno o incluso pues para algo pago mis impuestos, ¿no? Típica frase un poquito de cuñadete. Pero es que son una trampa. Los gobiernos, en realidad, solo tienen que gestionar la imagen, lo que percibe el pueblo. Luego la realidad da igual. Luego da igual si el plan... Es inviable, si va a generar una deuda que te cagas, generará un problema de, desalo- de descolocar los recursos donde no tocan. Da igual, lo importante es la imagen, cómo quedan, cómo lo vendes, la narrativa, en este caso política. El otro día, viendo el episodio 4 de la serie House of Dragon, que es. Va a ser un juego de tronos 2. Pues el rey le dice a su hija, que se llama Ranira la verdad no importa. Lo que importa es la percepción. Es que esto está constantemente en en política más que nunca. ¿Y las crisis? Pues hay que aprovecharlas. Desde la pandemia, como ya decía, como que los gobiernos están sedientos de más. Dicen, joder, madre mía, aquí lo que hemos tocado y ahora lo hemos perdido un poquito. Quizás por eso, por esa intervención, por esa manita que van metiendo por ahí, tenemos esa sensación de que todo va mal y todo está roto, pero al mismo tiempo parece que la situación está contenida, no acaba de reventar nada. Todos son noticias de costes altos, falta de productos, pero la vida sigue. La pregunta es, ¿es la inercia económica, que siempre es muy fuerte el mercado y la inercia es enorme? ¿O es esa intervención que aparece por ahí y que, bueno, pues vamos a darle la patada hacia adelante? Claro, esta situación de precios altos y escasez, de productos, eh, pues ¿qué lleva? pues lleva al cabreo y a la indignación de la gente pero cabreo indignación de verdad no la del 15M si no tienes trabajo, si te obligan a cerrar la empresa, si el poco dinero que tienes no te da para llenar la cesta o el tanque del tractor, pues la gente lógicamente se cabrea y la lía hemos visto conatos en distintos países desde China hasta Holanda y quizás ese es el primer objetivo de los gobiernos tener controlados el conato social que no se les vaya de madre, que no se les echen al cuello, luego ya veremos dirán que por el bien de todos y sabemos que es por su bien las cosas como son la situación que tienen delante es perfecta un problema que va más y que fuerza al pueblo a pedir soluciones Eh, dame con cualquier medida eh, resuélveme esto, no quiero pagar tanto y con tal de encontrar esa solución pues eh, ceden lo que haga falta y es que es la situación perfecta para cualquier político, lo vimos en la pandemia es muy parecido, solo que era más sutil Eh, soy tu salvador a cambio de ganar más poder para muestra un botón, esta noticia, Bruselas busca poderes para intervenir el mercado en caso de crisis de suministro. Ah, amigos, hace una semana, no sé si era Lagarde o Von der Leyen, decían que es que el mercado no funciona, ¿no? Que es que ya, es que el mercado no funciona. Pero ahora, pues quizás lo podemos intervenir, lo podemos hacer nuestro, y jijiji, jajaja, y aquí a mangonear y hacer lo que nos dé la real gana. Lo mejor es que para conseguir este poder, estos poderes para intervenir en el mercado, no tienen que hacer nada. Simplemente lo mismo que han hecho hasta ahora dejar que la crisis sea grande, se vaya propagando eh, llega una situación de tensión y la gente te pida solucionalo como sea esta es la solución de intervenirlo por eso este panorama que llevamos ya tiempo pinta que va para largo porque hay una energía hay unos plazos, hay un tiempo, no es de hoy para mañana ni les interesa que sea para que no sea un shock y cerrando con Alemania y con el tema que hemos tocado hoy el miércoles, esta noticia, el miércoles podría hacerse efectivo el acuerdo para nacionalizar al importador de gas un Uniper. Lo dicho, eh, te marean que si el pasaporte COVID se quita, no sé qué, pero, pam, nacionalización de un importador de gas a par de manos de Alemania. Y los que vendrán se oyen, se, se mencionan, claro, si quiebran, va a decir, pues yo quiebro, eh, paso de aquí no gano dinero. Mm, ¿Y quién va a suministrar? Ah, pues ya te las apañas, pues nacionalizado. Ese es el juego. Eso es todo por hoy. Hasta mañana no financieros. Queue in for petrol. Queue in for petrol. Queue in for petrol. But I'm on a
2: horse. I'm on a horse. I'm on a horse. I don't need petrol 'cause he runs on carrots. He runs on carrots. He runs on carrots. Runs on carrots. I don't need petrol 'cause I'm on a horse. You are the oldest president ever. Pretty good shape, huh? Which leads to my next question. You are more aware of this than anyone. Some people ask whether you are fit for the job. And when you hear that, I wonder what you think.
1: Watch me. Honest to God, that's all I think. Watch me. If you think I don't have the energy level or the mental acuity, then, then, you know, that's one thing. It's another thing of just watching and, you know, keep my schedule, do what I'm doing. I, I think that, uh, you know, uh, I don't, when I sit down with our NATO allies and keep them together, I don't have them saying, wait a minute, well, how, how, what are you, what are you, what are you saying? You know, I mean, it's a matter of...
0: Hola, no financieros. Estamos de vuelta eh, por el tercer programa de la semana y he recuperado este trocito que se me había escapado de la entrevista eh, a Joe Biden en la CBS, en el programa 60 Minutes. Le preguntan por la salud mental, por su edad, por su estado físico y ya habéis oído, ¿no? Ese primer trozo que le dice, oye, eres el presidente más viejo que ha habido, ¿no? Y Biden le contesta, estoy en buena forma, ¿eh? y dice, oye, ¿qué opinas de que la gente dice watch me? ¿no? Como, mírame, mírame qué bien estoy, en fin, eh, a tope, ¿no? Eh, también luego el, el entrevistador continúa, eh, pues eso, eh, preguntándole, ¿no? Por esas condiciones, por la situación, pero, bueno, es un político, es que también aquí no le vas a pillar, ¿no? El que te dice, no, yo pues estoy aquí con la agenda, dándole por aquí, por allá, y eh, el problema es que cuando dice watch me... Eh, amigo Joe, es que te hemos visto y te vemos, y por eso te lo pregunta él, te lo pregunta todo el mundo. Me encanta, sobre todo, cuando ese trocito final que ya estaba eh, cortando, que dice Biden, que es que no quiere estar delante de, de nuestros aliados de la OTAN y balbucear así, ¿no? Sin enterarse de lo que. de lo que de lo que le están preguntando. Eh, pero lo mejor es también el final, ¿no? Cuando, este ya no, no lo he puesto, ¿no? Pero lo tenéis en la newsletter, el, el vídeo, y le preguntan por cuál es la situación de su enfoque mental. O sea, eh, ¿cuál es su mental focus? Y él te dice, pues, enfocado. Y dice estoy, Y se ríe así un poco y dice, bueno, yo es que, es que no tengo, dice, bueno, y, y, y ahora he traducido literalmente, dice, me cuesta incluso mencionar, incluso decirme a mí mismo en mi cabeza eh, la cantidad de años, dice, no pienso más en mí mismo, siendo tan viejo, solo en, en volar, ¿no? En fluir. O sea, Es acojonante, ¿no? O sea, es, eh, Se bloquea, ¿no? Le ha tocado el cortocircuito de cuál es tu foco mental, eh, no lo tiene y sale pues demostrando que no lo tiene. En cualquier caso, mucho mérito lo de Sleepy Joe, las cosas como son, con la edad que tiene, el tute que debe ser eh, presidente de los Estados Unidos y bueno, sí, una, un día sale bien, otro día mal, pero oye, eh, la verdad es que tiene mucho mérito si lo pensamos. En fin, vamos con unos finpis que es un variadito de noticias empresariales, y ya mañana comentaré lo de los tipos de interés, a ver la Fed qué ha hecho, qué no ha hecho, qué está pasando por ahí. Volkswagen valora a Porsche en unos 70-75 billions en vistas a sacar la bolsa, en la que sería la tercera mayor oferta pública de venta en Europa. Eh, recordemos que Porsche forma parte de Volkswagen y bueno esto es una estrategia que utilizan muchas empresas Eh, pues ahora saco a bolsa, hago caja, también es un síntoma de que igual pues se preparan y luego a lo mejor dentro de unos años la volvemos a recomprar y la volvemos a incluir una mítica Iberdrola, esto lo ha hecho perfectamente durante un montón de tiempo siguiendo con los coches, la, la expansión de la planta de Tesla en Alemania se paraliza de forma indefinida bueno, eh, se apunta a que mucha regulación, muchos permisos y que en realidad pues, montar la fábrica en Alemania pues parece ser que desde este punto para Tesla está siendo un auténtico quebradero de cabeza desde el principio. Pero vamos a ver, ¿qué esperaban de un país que ama las normas? ¿Que le, le gusta todo en su sitio organizado? ¿Qué esperaban? ¿Que iban a hacerles un paperless? Ni de coña. Bueno, Starbucks ha presentado a su nuevo CEO, Laxman Narasiman. Bueno, eh, este está en la línea de los, pues, paquistaníes indios. La lista de CEOs en grandes empresas americanas indo-pakistaníes es espectacular. O sea, tenemos al de Twitter, tenemos a los de, al de Google, en fin, en Microsoft creo que también es. En fin, enorme, ¿no? Y aquí se suma uno más, Starbucks. Recordemos que hace aproximadamente unos meses, eh, Howard Schultz, que fue el fundador de Starbucks, y CEO durante muchos años, tuvo que volver del retiro, él estaba ya viviéndolas para asumir el cargo y reconducir la compañía. Tampoco es que estuviese acompañado, pero bueno, parece ser que había ahí un vacío de poder y el tío dijo, yo vuelvo, yo pongo esto en orden y ahora nombran a Laxman Narasiman. Y la noticia quizás de la semana ha sido que Adobe ha anunciado la compra de Figma por 20 billions. Figma es una aplicación, yo la, la comenté hace tiempo, eh, online, que está muy bien pues para hacer diseños, eh, mockups de aplicaciones, carteles y tal. Es una especie de ...de Photoshop o... ...ahora no me sale... ...o ni o uno de estos... ...pero abierto, ¿no? Eh, ahí... ...el que quiere tiene, paga la parte privada, ¿no? ...la parte premium... ...y el que no tiene, pues la verdad... ...unos servicios abiertos gratuitos... ...muy, muy potentes... Eh, ...¿cuál es el tema? 20 billions por Figma... ...pero es que el... ...el ratio es que... ...es 50 veces los ARR... ...es decir... ...los Annual Recurring Revenues... ...es decir... ...50 veces los ingresos anuales recurrentes... ...esto es una auténtica barbaridad... Michael Harris por Twitter me decía, me ponía ahí un un gif cuando lo comenté diciendo, esto es lavado de dinero, no lo sé, pero la verdad es que en la situación en la que estamos, en plena retirada de liquidez a nivel mundial eh, y de contracción de valoraciones, que las llevamos viendo de algunas empresas, startups, pues por ejemplo Globo con Delivery Hero, que están petadísimas, en, en, en un momento de contención o de contracción en todos los niveles, llegan a los de firma y les cae... No los 20 billions, que es una barbaridad, sino los 50 veces los annual recurring revenues. Esto es que, eh, vamos, una auténtica barbaridad. Esto es que factura 400.000 y le ha multiplicado por oh, 4 millones, no, 400.000 y le ha multiplicado por eh, 50. Vamos, de cojones. Eh, en pocas palabras, a los de Figma les ha tocado el gordo... Y no sé si lo saben, o yo creo que sí que lo saben. Este no es el caso del de Airbnb que decía You are leaving money in the table. No, no, no. Estos, al contrario, han cogido todo el dinero de la mesa y más. Bueno, si pagado ve Y vamos con bancos. Credit Suisse, la mítica Credit Suisse, considera cambiar de nombre la banca de inversión que tiene, la firma de la banca de inversión, a First Boston. Esto es acojonante. Estos de Credit Suisse tienen agujeros por todos lados. Están metidos en todos los fregados, como todos los grandes bancos, ¿no? Pero está la liga de los que el los primeros que llegan, que suelen ser Goldman Sachs, JP Morgan, y estos están los de la liga de los últimos, los últimos a enterarse, lo vimos con Juan, con la petada de, de los fondos estos eh, de Tiger, de esto, no, Tiger no, de, del Juan y del otro, que ahora no me sale el nombre, que era de renta fija chino, y estos eran como los que se las comían, ¿no? Y ahora, claro, te sale una marca como Credit Suisse, súper reconocida, súper importante, eh, con una marca consolidada, y te sale ahora que van a renombrar, hacer un rebranding, eh, en fin... Mm, que poco más hay que comentar. Y la autoridad australiana de crímenes financieros, llamada Austrac está investigando a la minera de, la, de accionariado estatal Perth Mint, mítica Perth Mint, que es el mayor productor, productor mundial de oro recién minado. Concretamente, procesan un 10% de la producción anual global. O Son sea, una auténtica barbaridad. Eh, claro. ¿De qué pueden acosarlos? Pues esto te lo hueles, ¿no? Esto pinta y, y, y de, de eso va, de lo que te estás imaginando. Eh, Austra, que es la, la entidad, la autoridad que, que investiga crímenes financieros, tiene serias dudas sobre el, los, com, los compliance standard, standards, ¿no? Como los, el cumplimiento de las regulaciones y sospechan que han roto leyes criminales de provisión de fondos, de reporting que si algo de blanqueo de dinero, etcétera. Vamos, ¿quién se lo podía imaginar? O sea, una minera o este tipo, que son muy golosas, ya sabemos que se prestan, que esté metida en estas cosas. Yo creo que es que, vamos, cada dos por tres les están dando por aquí o por allá. Y vamos con un par de noticias cripto. Un juez estadounidense ha ordenado a Tether, nuestra querida amiga Tether, que cree o que presente, digamos, los documentos que muestran cómo el USDT, que es el dólar tokenizado que ellos tienen, está respaldado por dólares, el mítico backing, ¿no? que si está respaldado, que si no está respaldado que si decís que tenéis tropecientos mil millones, y pero ¿dónde están los verdaderos millones que deberíais de tener? ¿no? el printing, han impreso dinero de la nada llevamos ya un año, me acuerdo que hace exactamente un año cuando empezó la tercera temporada de los Finpics, pues creo que fue una historia que enseguida comenté porque enseguida salió en Bloomberg destapando o poniendo muy en dudas todo el tema de Tether, llevamos un año y ahí está, lo van investigando tranquilamente y cuando toque realmente le meterán mano pero tras un año y pico, todo el mundo con los ojos encima de ti y no presentas ni un, ni un documento, pues también las cosas están muy claritas. Y una de nos- uno de nuestros amigos, Michael Saylor, o también Michael Mad Saylor, porque está pirado, literalmente, él sigue a la suya. Desde su empresa MicroStrategy ha comprado más bitcoins eh, pese a las pérdidas que acumula con su apuesta. Recordemos que empezó a comprar a comprar y, claro, bitcoin ha ido a la baja, a la baja, a la baja... Y, bueno, pues lleva unas pérdidas acumuladas bastante importantes. Ahora, con la última compra, que han sido 300, ya se pone con una, con una posición de 130.000 bitcoins a una valoración de 4 billions. ¿Qué está haciendo? Pues promediar a la baja, intentar meterle pasta al mercado para que no lo acaben de tumbar. En fin, una clásica martingala que pues no suelen funcionar la gran mayoría de veces. Aunque, bueno, esto al final es un claro, pues, cada loco con su tema. Él sigue a lo suyo, a comprar bitcoins, a comprar bitcoins y, bueno, pues, mientras el río, mientras... Hasta... A ver hasta dónde nos lleva. Y para cerrar esta primera parte, un ranking de empresas reputadas que sale de RepTrack. A ver qué os parece. La primera, la de las más reputadas del mundo. La primera, Rolex. La segunda, Ferrari. La tercera, Lego. La cuarta, Rolls Royce. Luego Mercedes, Harley Davidson, Bosch, PayPal, Netflix, Intel. Bueno, a partir de la, bueno, Harley Davidson, ¿vale? Pero Bosch, PayPal, Netflix, Intel ya te tengo mis dudas. Las primeras llama la atención lo de Lego, aunque la verdad tiene muy buena reputación, ¿no? Y la 1 Rolex, pues hombre, con la retirada de Federer, Perpetual, ¿qué vamos a decir? Y nada, ya está online el, el curso de carteras de fondos de inversión y ETFs que ha creado Fernando Luque. Podéis ver, eh, podéis consultarlo en las notas del episodio o en la newsletter. Que me ha comido la música. Podéis consultar el link, podéis ver el contenido del curso, el programa, lo que se va a hacer, etc. Esperaos un día para comprarlo porque mañana empezaremos a lanzar los cupones de descuento, de hecho este fin de en el Stonks vendrá Fernando Luque, en fin, vamos a empezar a rolar los diferentes cupones de descuento, así que ir echándole un vistazo, ir valorándolo, pero recordad, siempre salen, en la salida es el menor precio ever. Y hoy en la parte, en la editorial, en la opinión, en el deep, deep o como, como le queramos llamar. Ya, ya daré con un nombre que me guste. Voy a hablar de robots porque daba con una noticia que publicaban en Morning Brew, que es una newsletter americana de pues, de noticias, un estilo finpix, pero pues con facturan eh, infinito. Facturan infinito respecto a, a los finpix, ¿no? Pero la noticia es que en el año 2021 los pedidos de robots industriales en China han crecido un 45%. Y dicen que China combate una mano de obra menguante y ha instalado el doble de robots industriales que Estados Unidos y Europa en el mismo año. O sea, una auténtica barbaridad. Y muy interesante, ¿no? Ahora veremos las diferentes lecturas de esta noticia, pero la primera es la que a mí más me ha llamado la atención. El clásico discurso que llevamos oyendo años, ¿no? El catastrofista. Es que los robots van a sustituir a las personas y las van a dejar sin trabajo. Y, sin embargo, ahora resulta que no, están siendo, que no está siendo del todo así los robots están llenando el hueco que deja la gente no es que lo estén sustituyendo de dándole una patada y fuera, no, es que no hay nadie pues me pongo yo, por así decirlo bien sea por la gran renuncia, que es un tema que está ahí, la gente está dejando de trabajar por falta de capacitación por a lo mejor trabajos muy técnicos, etcétera o por cualquier circunstancia no lo sé, pero lo que está claro pues también lo vemos en España es que falta mano de obra en todo el planeta y ahí están apareciendo los robots para suplir ese hueco ¿Quién lo iba a decir eh, en comparación con el, con el discurso catastrofista, ¿no? de, de te van a dejar sin trabajo? Aunque estaba claro que eso no iba a pasar. La robótica industrial y la doméstica es una mega tendencia imparable y de largo recorrido. Por eso quizás sea una de las únicas recomendaciones que me hayas escuchado decir. Eh, long Robotics, porque esto lo veo desde hace años y lo he dicho siempre. Otra veces no sé muy bien dónde mojarme, pero digo, largo en robótica, seguro. La industrial lleva en marcha décadas y se está acelerando, tal y como nos demuestra la noticia de China. También los procesos se vuelven más complejos, han de ser más eficientes, mayor calidad y eso solo te lo puede entregar un robot. También la gente nos volvemos más quejica y el robot no se queja. La, la robótica industrial, perdón, luego está la doméstica, que va más lenta porque, claro, necesita que los ciudadanos pues nos acostumbremos a esa interacción robot humano, ¿no? Ya no es la rumba, sino le estoy hablando a un trasto, me responde, etcétera, sin llegar a cosas muy avanzadas, ¿no? Muy humanoides como quiere Tesla. De todas formas, ya te digo que si en Valencia ya hay un restaurante con robots camareros, eh, la robótica doméstica está, vamos, ahí, a las puertas. La otra cara es la lectura clásica. ¿Qué rápidos son los chinos en los últimos años implementando mejoras? El doble de robot... Han implementado el ro, doble de robótica industrial de la que han implantado Estado, Estados Unidos y Europa en el mismo año. O sea, el doble. Es verdad que ellos son infinitamente más grandes, ¿no? Pero van muy rápido en esto. También hay que decir que allí las regulaciones y los sindicatos y demás estorbos, pues existen de cara a la galería. Aquí seguro que para hacer este tipo de cosas enseguida te empiezan a aparecer por aquí, pero es, es, es SSG, es Climate Friendly... ¿Es gender equality el robot? No, sí, no me dejan, tal. Mira, déjalo. Seguimos como siempre. Lo que está claro es que, bien sean robots físicos o robots digitales, programas, toda tarea que, que sea automatizable la ejecutará un robot. Sí o sí. Las empresas son las primeras en ver las ventajas porque enseguida los costes florecen. Es lógico. Pero los humanos tampoco tardaremos en darnos cuenta Eh, de las ventajas que también tiene, ¿no? Decir, oye, pues yo hago otro tipo de tareas. En definitiva, el futuro del ser humano son tareas creativas, de contacto social y consumo. Mucho consumo, porque va a haber más tiempo libre. Eso no quiere decir con menos dinero o, bueno, como no tendremos nada y seremos felices, quizás también. Nos guste o no, es hacia lo que vamos. Lo bueno, pues que ya podemos posicionarnos, ya podemos meterles euros a la robótica, hay bastantes fondos por ahí, hay alguna que otra empresa y empezar a estar ya posicionado para que no nos pille el toro. En fin, eso es todo, no financieros.
2: que invierta a su puta madre.
1: So, we've been having a big debate at this table, and Barry's been a huge part of it about what the Fed should or should not be doing, and where we really are in this economic cycle, whether we effectively are already in a recession or not, and whether the Fed is doing too much or too little. I'm very okay. curious where you land on this.
3: I, I think that. We've had 15 years, 14 and a half years of Disneyland that basically has destroyed the economic structure. Think about it. No interest rates. So anyone who's today 40 years old, like 40 years old, with no experience in markets. Right. With zero. They don't know what time value of money is. Okay. So the Fed overshot by lowering interest rate too much. The first hundred basis points work, the second much less. At zero interest rate now, of course, for a long period of time, you are hurting the economy, you're creating bubbles, creating tumors like Bitcoin, creating- uh, Tumors like Bitcoin? Yeah, or <laughs> hedge funds that should not exist but have existed for 15 years.
1: Okay, we're to dig into that in just a yeah. second, but keep going. So,
3: so now we need to go back to normal economic life, Here I see people are experienced and, you know, (laughs) people with experience remember that there there was at some point such a thing as a discount rate, so we had interest rate, time value of money, that your investment had to earn cash flow. All these notions escape the new generation.
0: Hola no financieros, estamos aquí con el último programa de la semana, este que veis será el gran Nicolás Nassim Taleb en la CNBC, en el programa de Andrew Sorkin, y bueno, pues disparando con su metralleta, ¿no? Sin, sin cortarse, sin pelos, en la lengua. Andrew le pregunta por el ciclo económico en el que estamos y por lo que debería o no debería hacer la Fed, si subir tipos, si no, si cómo atajar toda la movida, etcétera, ¿no? Y bueno, pues ahí empieza Taleb diciendo Llevamos 14 o 15 años de Disneyland que ha destruido la estructura económica. No hay tipos de interés. Y cualquiera con menos de 40 años de edad no tiene experiencia en mercados porque no saben lo que es el valor temporal del dinero. Vamos, ni un pero a lo que dice aquí Mr. Taleb. Disneyland, qué grande. Pero además continúa. Los tipos de interés a cero por un largo periodo de tiempo dañan la economía, crean burbujas y crean tumores como Bitcoin o hedge funds que no deberían de existir. Es que eh, Taleb es una auténtica máquina de disparar y no se anda con cituliezas. Así como Michael Barry es un poquito más indirecto, más metafórico, algo así, este va al grano, ¿no? Y dispara, vamos, al, al, al cuello. Y cierra diciendo también muy interesante. Ahora toca volver a la vida económica normal. La gente con experiencia, se refiere a los que tienen más de 40 años, como es su caso, debemos recordar que había cosas como tasa de descuento del dinero, tipo de interés, valor temporal del dinero y que tu inversión tenía que ganar flujo de caja. Y todas estas nociones han escapado de las nuevas generaciones. Pues eh, poco más. Yo aquí podría ya cerrar el episodio y reflexionar sobre todo lo que dice. Eh, Poco más que añadir. Yo tengo menos de 40, y esto mismo que dice Taleb, eh, lo he estado comentando con Greg en el Stonks bastante tiempo. Somos varios los que decimos pues que esta ha sido una fiesta exagerada, Un, una burbuja, una burbuja de activos y una burbuja mental. Pues la seguimos viendo, ¿no? Mucha gente sigue pensando que, que, bueno, que Disneyland va a seguir abierto durante, durante, la, durante vamos, por, por décadas. Eh, esta última, la burbuja mental, será la última en caer, pero caerá. Ojo, y entonces será la depresión, es lo malo, es que, es, que esto, es que esto está ya inventado. Porque claro, ya no se oye el, es que ahora las cosas se valoran de forma distinta, o es que esto no se puede valorar, ¿no? Cuando había que justificar cualquier tipo de, pues de, de precio de cualquier tipo de activo. Y es que se acabó Disneyland y toca volver a la vida normal. Por ejemplo, esta otra noticia, 238 días sin ninguna salida a bolsa de empresas tecnológicas con un valor superior a 50 millones de dólares de valoración. Eh, Sería la mayor sequía de hipos tecnológicas en 20 años. Es otro ejemplo de que que el tema es que eh, Disneyland se acabó. Y Disneyland es un parque temático, los parques están compuestos de atracciones y cada día que pasa vemos una atracción más que no atrae público, que ha perdido interés y ya no brilla como en antaño. Ayer hubo reunión de, de la Fed y cumplieron con lo esperado, es decir, subida de tipos de 0,75%, 75 puntos básicos, para ponerlos en el rango entre 3 y 3,25%. Como era lo esperado, el mercado se lo tomó a bien en los primeros instantes, porque era lo esperado, y hasta que salió Jerome Powell a hablar. Y amigos, las condiciones y la narrativa han cambiado. Recordemos, el, recordad lo que digo, que Fed ahora antes era don't fight the Fed, ahora estamos en el Fed fights you, Recordad cuando en los últimos meses, desde hace ya un par, dos, tres años, eh, saliese la noticia que saliese, hablase quien hablase, no importaba, el mercado solo iba hacia arriba porque daba igual. Ahora es distinto y con las palabras de Power el mercado pues se dio la vuelta. ¿Y qué es lo que dijo Powell, Pues muchas cosas, aunque en realidad ninguna, ninguna sorpresa. Lo que pasa es que, repito, la gente sigue con la mentalidad de... Eh, stonks on the Up, Money Printer Goes Bear, All is Good, saldrán a salvarnos seguro, nos meterán dinero y no pasará nada. Y siguen en, en esa burbuja mental. Vamos con las frases de Jerome. Dijo: Si miráis la inflación de este año, descubriréis que es demasiado alta. Hola, si esto, vamos, lo llevamos, se lleva diciendo y se ha comentado desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que vosotros hacéis las cosas pues, cuando, cuando toca, ¿no? cuando, cuando os dicen que hay que hacerlas. Continúa Jerón también diciendo, somos conscientes de lo que sucede en otras economías en el mundo. Hemos incorporado otras economías y políticas en nuestras proyecciones. Esto me parece una frase muy interesante, porque aunque lo sabemos, ¿no? Pero confirma que su política monetaria, la política de los Estados Unidos, es para todo el mundo. O sea, piensan ya en todo el mundo, saben el impacto que tiene el dólar en todo el mundo. Probablemente ha sido siempre así, ¿no? Pero, pero me llama la atención ¿no? que lo diga, ¿no? Sabemos lo, lo que impactamos. Más cosas. Dice, la economía es fuerte y robusta. Es posible que el crecimiento sea más fuerte de lo esperado, lo cual es bueno. Claro, esa fortaleza de la economía se traduce en demanda, en que la gente quiere consumir cosas, una demanda alta. Como la oferta es baja, pues porque hay fábricas cerradas, problemas de suministro, etc., pues tenemos esa inflación galopante, más luego el dinero que hay por ahí metido. Y todo esto, pues la única manera de enfriar la inflación es con una recesión. Claro, vemos, es lo contrario que hace unos meses cuando se decía... Cuanto peor es el dato, mejor se lo toma el mercado, ¿no? Nos acordamos que salían datos malísimos y el mercado, pues para arriba. ¿Por qué? Pues porque había barra libre de pasta. Y ahora es al contrario. Cuanto mejor es el dato, peor. Más. Dice, actualmente el mercado de la vivienda ha estado muy caliente en Estados Unidos. Esta frase creo que fue demoledora, ¿no? Porque ponía el foco en en un mercado súper importante, como es el de la vivienda, diciendo, está demasiado caliente, ¿no? En plan, hay que enfriarlo. Eh, el mercado inmobiliario, como bien explicaba Miller en su entrevista de hace unos meses, es un sector clave y líder en la economía, con lo cual si hay que enfriarlo, imaginar. Y por último dice, no hay solución indolora contra la inflación. Esto es un prepárate porque el pinchacito que te voy a... La, lo que te voy a pinchar eh, te va a doler. Ya no te digo que no duele, no, no, te digo que duele. Si a todo esto le añadimos las amenazas de escalada de, militar de Putin, que si bombas nucleares y tal pues aún podemos pensar que hasta el mercado ha aguantado bastante bien el tipo, aunque Disneyland se acabó. Y vamos con los bancos, que son los otros que tienen mucho que decir. Las proyecciones envían los tipos de interés a un 4,4% para finales de este año. Eh, Fijaros que estamos ahora en un 3,325, o sea, aún queda una subidita importante. Luego, pues vendrán las del 2023 y las del 2024 y todas las que hagan falta. El analista de Credit Suisse, Slotan Potsar, que es una máquina eh, de, en todo este tipo de, de, de conjeturas macroeconómicas, estima que deberían de subir los tipos a un 5 o un 6% y, ojo, dejarlos ahí varios años. Es decir, la economía normal, el valor del dinero vuelve, pero fuerte. Eh, de cumplirse 5 o 6 años con los tipos fijos ahí, durante tiempo, eso tiene un impacto brutal en la economía. En ese rango, en el rango que he comentado del 4475, es donde pues, todos los bancos, los Goldman, los Barclays, la Societe General, etc., eh, pues estiman, que es donde tienen sus proyecciones de a dónde van a llegar los tipos. El tema es que hubo un momento en que la cuestión no era subida de tipos sí o no, se daba por hecha la subida. La cuestión era cuánto de subida y a qué velocidad. Y sigue siendo esa la cuestión, porque ya nadie, ya lo tiene todo el mundo claro, ahora hasta dónde van a llegar. Yo me aventuro a decir... Que dado que los vientos han cambiado, si en el ciclo anterior se pasaron de tiempo y de bajada de tipos, pues es muy probable que en este, tip, en este ciclo también se pasen de tiempo y de subida. De todas maneras, para cerrar con este tema, según los cálculos de Rey Dalio, si los tipos llegan al 4,5%, las acciones caerán un 20%. El tema es que si hacemos los números, el SP ya lleva una caída del 20% desde los máximos históricos que marcó en enero de este año. Así que, o bien han descontado ya ese 4,5%, o es que aún queda más más sangre. Si queréis echarle un vistazo en la newsletter, eh, podéis ver cómo está el bono a dos años americanos. Vamos, disparadísimo. ¿Y qué pasa overseas? ¿Qué pasa fuera de Estados Unidos? Pues, por ejemplo, este es un dato más anecdótico, pero el Banco Central de Argentina subió los tipos 550 puntos básicos. Es decir, un 5,5%, llevando los tipos al 75%. Esto es del pasado 15 de septiembre, tampoco nos sorprende porque es argentina, pero había que comentarlo pues, por aquello de poner las cosas en perspectiva, y porque tiene, tiene su chicha, ¿no? Desde el Banco Central Europeo, de Guindos dice que ralentizar la economía no es suficiente para aflojar la inflación. Pues a mí solo se me ocurre que en lugar de ralentizarla, la paréis por completo. Un momento, que esto... Espera, que esto me suena. Y hace dos días, el Banco Central de Suecia subió los tipos 100 puntos básicos, un 1% y prevén seguir subiéndolos un 6 meses, ¿no? Esto era un adelanto de lo que podía venir, pues todos empiezan a ir subiendo, a ir posicionándose, eh, subidas, la verdad, pues fuertes, viniendo de, de donde venimos. Y el Banco Central de Japón ha tenido que intervenir para fortalecer el yen. Ah, pero que es que no... ¿esto no, es, no lo hacían ya? Bueno, el tema es que el dólar, pues se está fortaleciendo contra todas las monedas. Claro, con estos tipos de interés y con el panorama incierto global, ¿quién no quiere buenos americanos que pagan buenos intereses para muchos años pues ahí está de momento fluyendo el dinero y para cerrar una noticia que a mí siempre me parecen divertidas aunque en realidad no lo son porque van de manipulación morgan stanley y barclays han sido acusados de manipular el vix el índice de volatilidad y de causar pérdidas millonarias a los poseedores de opciones del vix bueno por eso digo eh, me hacen gracia porque cada dos por tres salen pero en realidad no es nada nuevo o sea esto vamos esto es muy viejo Eh, lo hemos comentado mucho en el stonks la debilidad del vix en cuanto a su forma de calcularlo que se presta a ser manipulado fácilmente tal y como en la propia demanda legan que es lo que dice en la demanda pues que esta gente metía muchas órdenes en opciones que están muy alejadas del dinero y por lo tanto valen muy poco y por lo tanto cuesta muy poco dinero no o sea si valen poco pues le metes bastante dinero y las mueves mucho al moverlas eh, se hace un repunte muy rápido, corto y artificial de volatilidad. ¿Qué pasa? Que ellos metían la orden y automáticamente las cancelaban. O sea, una manipulación de órdago. Mm, por eso digo, nada nuevo. Y esto del Bix lo hemos comentado, que es, es manipulable de esa forma. Si yo lo digo, pues no te digo las mentes pensantes de los grandes bancos, con sistemas y todo. Al respecto, recordemos que Barclays hace unos meses paralizó algún ETF de volatilidad que tenían, y dejaron de meter pasta, lo paralizaron, porque decían que no podían dar contrapartida O quizás es que que ya le estaban liando muchísimo. También recordemos que hace 12 años, perdón, hace 10 años, Barclays fue condenado por manipular los tipos de interés. Hicieron ahí un teje-maneje entre ellos, algunos traders del Deutsche Bank, una manipulación de miles de millones, que luego pagaron una multa de miles, pero habían ganado tropecientos miles. Por eso son divertidas estas noticias, porque siempre hay, siempre hay de estas noticias, siempre son los mismos. Es el mercado, amigos. Y nada, eh, ya tenemos el curso de gestión de carteras que nos ha hecho Fernando Luque. Empezará el 5 de octubre, pero ya lo podéis comprar. Y con un 40 euros de descuento, si utilizáis el código, adivinar, el código PELOSI22. Había que poner el código de la mejor trader del mundo. Ya sabéis, PELOSI22 y tenéis 40 euros de descuento en el curso de carteras de fondos de inversión. Es un curso para todos los públicos, para inversores de largo plazo, que queréis gestionar de una manera tranquila, sin dedicar mucho tiempo, etc. Encima, Fernando Luque es un súper profesional de Morningstar. Eh, lo vamos a tener en el Stongs y hablaremos, así que aún ahí. Y para cerrar el podcast de hoy y la semana de los Finpics. Una noticia del Financial Times que me aparecía de rebote ayer en Twitter, y pero es que se marca perfectamente en todo este panorama que vengo pues, que venimos contando y en el que he contado hoy, ¿no? Tipos de interés, fin de la liquidez, etc. La noticia es que el jefe de inversiones de un fondo de pensiones danés advierte que el private equity se está convirtiendo en un esquema piramidal. Este jefe de inversiones se llama Mikkel Svenstrup y dice. Y esto lo dice a raíz de que el 80% de las ventas de participaciones del portfolio se han realizado entre compañías del propio fondo o entre fondos del mismo grupo. Eh, Él también aclara que es que son un fondo muy grande, tienen cientos de fondos y miles de portfolios, ¿no? Entonces es fácil que esos movimientos se pierdan, parece que sean externos, pero está todo dentro de la misma casa. Antes, una explicación de qué es el Private Equity. El Private Equity es invertir en empresas consolidadas. Eh, que facturan, que ganan dinero, que vamos, que se puede predecir, que se pueden eh, valorar, pero que lo que tienen es un potencial de crecimiento eh, y y una optimización, ¿no? De ir a mejor, de hacer las cosas mejor. Por ejemplo, yo cuando estuve en Londres, en la London School of Economics, pues nos dieron una charla a un agente de private equity y contaban, ejemplo de inversión private equity, una red de cafeterías, creo que era sueca o noruega, que tenía allí pues ya 50 o 60 cafeterías en los países nórdicos, funcionaba bien, veían que el café era algo que iba a tirar y decían, oye, pues ¿por qué no invertir en estos y hacerlos crecer en toda Europa? ¿no? Pero no es el modelo startup, no confundir con los Venture Capital que invierten en startups, que son proyectos de empresa, eh, algo muy poco mmm, valorable y que puede crecer mucho, pero que es muy, pues muy, muy volátil. ¿no? Aquí es lo contrario, son empresas industriales, empresas ya consolidadas, que se pueden hacer los números? Es decir, pues si facturas tanto, pues te ayudamos a crecer, te ayudamos a hacer... Eh, a, a optimizarte, ¿no? Y a hacer las cosas mejor y que ganes más pasta. Eso es el private equity. Entonces, claro, el Disneyland de Taleb, en su máximo exponente, tal y como nos cuenta este jefe, este tal Mikkel Svenstrap, jefe de inversiones de un fondo de pensión, Taleb decía, hedge funds que no deberían de existir, burbujas que se crean. Es que es, es, es esto mismo. Yo digo, si el private equity... Que como he explicado, se trata de una inversión en empresas consolidadas que se pueden valorar, se pueden estimar. Si el private equity es un esquema piramidal, entonces apaga y vámonos, literalmente. Imaginad ya las cosas difíciles de valorar, las startups las criptos y cualquier otra de estas cosas. O sea, no son un piramidal, es el piramidal al cubo. En fin, para temblar. En resumen, según dice este jefe de inversiones, ahí todo el mundo se está prestando y comprando entre sí. Otra cosa que nos suena familiar, ¿no? Al final tendremos lo mismo de la crisis financiera del 2008, pero eh, en lugar de estar focalizado en un par de atracciones de Disneyland, como fue en aquel momento, estará sucediendo hasta en los puestos de helados y de perritos del parque. Nada más, eso es todo, no financieros. Hasta la semana que viene.
3: Ladies and
2: gentlemen, the weekend.